0: Vivre FM Podcast Vivre FM Vivre FM Jusqu'à 13h Frédéric Clotot
1: Bombe de com sur Vivre FM, la nouvelle émission expert de la radio qui est spécialisée sur toutes les différences. Et bien là, on va parler de, de choses dont personne ne parle, ou très rarement, de communication et de diversité avec nos deux experts qui vont nous accompagner tout au long de la saison, jusqu'à fin juin en tout cas. Euh, David Hertz et Elise Siksik, vous êtes les deux fondateurs de telle mise de truffe on vous retrouvera régulièrement sur cette antenne pour parler de ces choses rares qui mélangent justement les opérations de communication des entreprises ou des pouvoirs publics et la diversité, les handicaps, l'égalité homme-femme, l'inclusion des LGBT, des LGBT. Ce sera sur Vivre FM une fois par mois dans Bande de com
0: jusqu'à 13h. Frédéric Cloteau.
1: La première émission expert et la première pour vous. Bonjour David Hertz, bonjour Elie
2: Bonjour. Bande bonjour. De,
1: bande de com', je suis ravi de partager cette, cet espace avec vous, un espace de liberté, parce que vous êtes des experts, donc hors de question de vous mettre dans des boîtes. Euh, donc la parole va être à vous pendant toute cette heure euh, sur Vivre FM pour parler de communication et de diversité, de handicap, d'égalité, femmes, hommes, d'inclusion, des LGBT et tous les thèmes qui portent à, on va dire, souffrance ou euh, discrimination et que vous traitez en général brillamment sous l'angle de la communication dans votre métier de tous les jours, puisque je rappelle que vous êtes les, les deux patrons et les deux fondateurs de l'agence Telmise de Truffes. Alors aujourd'hui, vous nous avez concocté un premier menu qui, j'espère, va être très alléchant. Lequel des deux veut se lancer pour nous en parler
2: bah, je veux bien. Alors d'abord, Ellie. d'abord, je demande aux auditeurs toute leur indulgence, parce que pour nous, c'est une première. Je crois que c'est aussi un, presque une première dans l'histoire des médias d'avoir une émission dédiée à la communication sur les sujets de la, de la diversité. Et euh, pour cette première, on a décidé d'être un peu fou et, euh, et euh, de se poser quelques défis, puisque comme vous allez le voir, cette émission de radio va être dédiée aux troubles de l'audition. Donc, euh, on a la joie d'accueillir Agathe Cousteau, qui est euh, directrice de la communication de la Fondation pour l'audition, et Olivier Jandel. Bonjour
3: Agathe. Bonjour.
2: Et euh, Olivier Jandel, euh, qui est le fondateur de Roger Voice. Bonjour. Bonjour.
1: Alors on va vous retrouver tous les deux un tout petit peu après, puisqu'on va commencer euh, tous les trois ensemble, David, David et Ellie Et vous nous avez préparé justement un petit menu, et là ça va être l'entrée, ça va être l'heure de l'entrée. Et on va euh, manger cette entrée à la campagne. C'est le titre de la première rubrique que vous souhaitez développer, et vous avez un cas un peu intéressant et particulier à, à aborder. Euh,
0: Jean-Paul Gauthier, c'est ça David Jean-Paul Gauthier, oui, c'est ça. Mais peut-être avant d'introduire la, le, le sujet, euh, ce qui va nous intéresser, c'est de montrer de quelle manière la communication sur nos sujets peut faire évoluer les comportements. C'est vraiment ça qui va, c'est à ça que l'on croit et c'est pour ça que l'on crée nos campagnes.
1: À travers des informations décryptées telles que celles que vous avez dénichées cette semaine.
0: Tout à fait. Alors, dans le cas de Jean-Paul Gauthier, ce qui est assez intéressant, c'est que ça a été le premier dans l'univers très feutré, très stéréotypé, très normé de la haute couture à faire intervenir des mannequins différents. Des mannequins différents. On se souvient de mannequins qui étaient hors normes, on va le dire. De mannequins qui venaient d'univers un petit peu, un petit peu différent de ceux habituels, puisqu'ils n'hésitaient pas à les caster. Des mannequins qui avaient une gueule dans la rue. Et euh, sa conception de la mode nous intéressait, parce que pour lui, la mode ne vise pas à être beau, forcément. Mais la mode vise à refléter, doit aider la personne à refléter euh, sa personnalité.
1: Et à interagir, du coup, avec les gens qu'elle côtoie dans la rue, au travail ou chez elle.
0: Mmh.
1: Euh, vous êtes spécialisé, vous, David, plus sur, le, sur le, les messages qui sont donnés. Vous avez commencé par ça, d'ailleurs. Et puis vous, Elie, c'est plus sur la forme. Là, en l'occurrence, message et forme, quand on parle de Jean-Paul Gauthier et de cette diversité qu'il a utilisée pour faire passer un certain nombre de messages à travers la forme, c'est un exemple magique.
2: C'est un exemple magique, surtout que là, donc son défilé, euh, qui était son dernier défilé, c'est précisément l'événement qu'on, qu'on voulait euh, célébrer et, et saluer cette semaine. Son dernier défilé a été un peu une rétrospective de toutes ces différences qu'il a, qu'il a euh, mises en avant. Euh, on pense à Bess D'ito, la chanteuse des gossips, euh, qui est une euh, personne très plantureuse. On pense à Farida Kelfa, qui été un des premiers euh, mannequins issus de la diversité. On pense à euh, euh, Béatrice Dahl, Mylène Farmer, qui sont euh, des femmes euh, plus de cinquantenaire et qui ont dé- défilé avec euh, panache. Et voilà, c'est un peu un cycle qui se, qui se clôt. Euh, qui a été une marque de fabrique assez singulière et en fait la question qu'on voulait euh, se poser ici et poser au, aussi aux auditeurs c'est celle de savoir si euh, finalement est-ce que c'est intéressant en communication parce que c'est exceptionnel ou est-ce que c'est utile en communication euh, afin de faire évoluer la norme et on se pose précisément cette question lorsqu'on voit qu'une enseigne américaine qui, euh, qui s'appelle Target qui est un peu l'équivalent américain de notre euh, monoprix Choisi précisément cette même semaine pour euh, euh, mettre euh, à l'affiche, en maillot de bain en l'occurrence, des mannequins, là encore, au physique très atypique, et notamment une jeune femme qui s'appelle Géza Gary, euh, et qui, euh, outre le fait qu'elle est noire, euh, a une maladie de peau qui s'appelle l'ictiose lamellaire. Qui se caractérise par euh, la présence de squam sur tout le corps, qui est une maladie très rare, puisque je crois qu'elle touche une personne sur 100 000 environ. Et voilà. Et Et cette jeune femme,
1: elle est utilisée pour pour promouvoir quel produit La la marque en général
2: Des maillots de bain. Des maillots Euh... de bain. euh... C'est osé, hein Ben Alors, c'est osé, voilà. Alors, c'est précisément cette question, nous, qu'on aimerait soulever. Euh, Est-ce que euh, plus de 25 ans après le premier défilé. euh, euh, Gauthier, même plus de, près de 45 ans pardon, après le premier dé- défilé Gauthier est-ce que c'est encore osé euh, de faire ça euh, et jusqu'à quand euh, dira-t-on que c'est osé et non plus normal
1: David, est-ce que le message passe et comment passe-t-il et auprès de qui passe-t-il dans ces cas-là, est-ce que, est-ce que c'est quand même un microcosme quand on parle de Jean-Paul Gauthier tout le monde n'achète pas, tout le monde ne voit pas, tout le monde ne connaît pas ou ne connaissait pas euh, quand on parle du monoprix, c'est déjà un peu plus euh, on va dire populaire mais est-ce, qu'est-ce qui, euh, quel est l'impact de ce genre de démarche, que ce soit de Target, de la part de Target ou de la part de Jean-Paul Gaultier
0: Même si on va sur une autre marque, on se souvient des spots pour Dove, par exemple. Dove était le premier, euh, des spots de télé pour Dove, où euh, Dove était la première marque de cosmétiques à euh, montrer des femmes normales, des femmes qui existent dans la vraie vie, euh, soit parce qu'elles sont un peu rondes, soit parce qu'elles sont un peu âgées, soit parce qu'elles ne correspondent pas aux normes habituelles. Et la question de la publicité, c'est est-ce qu'on doit faire rêver et montrer des personnes qui sont irréelles Euh, Où est-ce qu'on doit s'adresser à tout le monde et montrer que le produit est aussi fait euh, pour ces personnes-là et leur permettre d'être mieux dans leur peau Euh, On peut parler de l'impact de la publicité sur la santé mentale. Est-ce que, notamment vis-à-vis de jeunes femmes adolescentes, euh, il est normal de toujours montrer une représentation euh, très idéalisée du corps de la femme c'est à ça qu'on essaie de répondre, c'est à ça qu'a essayé de répondre Gauthier. Il
1: est très stéréotypé aussi. Il est très hein.
0: stéréotypé, oui, tout à fait. Or, euh, bah, les mannequins n'existent pas, n'existent même pas en vrai, puisqu'elles sont en général photoshopées. Euh, donc c'est à ça que tout ça, tout ça répond.
1: Donc ça répond à des personnes qui sont dans la rue et qui vont se sentir rassurées euh, de se voir elles-mêmes ou de voir peut-être leurs amis ou euh, des gens qui peuvent être dans leur famille et de se dire, bah, nous aussi, on a, au cha- on a voix au chapitre, en fait, c'est ça
0: Oui, alors ça, c'est l'aspect, l'aspect très positif euh, de la chose. C'est souvent pour ça que ces campagnes sont conçues. Et puis, comme c'est encore exceptionnel, ça permet aussi de faire parler de la marque, de faire parler de la campagne comme étant euh, une campagne d'une marque qui ose afficher un message différent. Et en tant que publicitaire, l'objectif, c'est toujours de se différencier. Donc là, on se différencie parce qu'on ne caste pas des mannequins au corps splendide. On se différencie parce qu'on caste des gens euh, aux apparences plus normales. Je ne sais pas si la norme existe, mais...
1: Et, euh... et, et donc, David vient de répondre à votre question. ellie ça reste osé que de faire ça
2: bah, Ça reste encore un peu osé. Euh... Pour le grand public, parce que moi, j'aimerais quand même dire que sur les sujets euh, de la diversité, sur lesquels on travaille depuis de nombreuses années, nous ne sommes pas les seuls, ça fait bien longtemps euh, bah, qu'on met en avant des personnes, euh, je dirais normales, encore une fois, ce, ce mot n'a pas tellement de sens, mais des vraies personnes euh, dans des vraies situations euh, de handicap, de, euh, euh, de, euh, euh, d'inconfort, etc. Et euh, nous, tous les castings qu'on a pu faire euh, ou que nos clients ou que les entreprises qu'on a croisées ont pu faire sont toujours, enfin, quasi systématiquement, de vrais castings qui mettent en avant euh, des personnes dans les situations réelles que la communication décrit.
1: Montrer ce qu'on ne voit jamais. C'est un peu comme la devise de, de Vivre FM, c'est donner la parole aux gens qui ne l'ont pas. Euh, on va continuer avec vous avec cette première de, de bande de com. On va enchaîner dans quelques minutes sur Vivre FM euh, avec un coup de gueule. Coup de gueule sur un coup de com. Et tout de suite, de retour euh, avec vous, David Hertz et Élise Sixik de Telle Mise de Truffes pour bande de com sur Vivre FM. Vivre FM, podcast. Bande de com' première euh, avec vous, David et Elie, de retour pour parler d'un coup de gueule sur un coup de communication, puisque c'est l'objet de cette nouvelle émission Experts sur Vivre FM, parler de la communication et de la diversité, et surtout du mélange des deux, du mélange qui est fait par certaines marques ou certaines personnes. Et là, vous en avez un coup de gueule un peu particulier. Alors, lequel des deux va l'annoncer euh,
0: je, vais, je vais commencer, je vais me lancer sur... Spécialiste euh, du message. Spécialiste du message, non, pas forcément... Euh... Coup de gueule, pas forcément, c'est plutôt une incompréhension. Une incompréhension ou des questionnements autour de la polémique sur le slip français. Il y a eu un buzz extraordinaire sur cette euh, polémique issue de vidéos postées par des personnes au cours d'une soirée privée euh, qui se trouvaient être salariés du slip français, qui avaient des comportements, on va dire, qu'on va qualifier de pas politiquement corrects. Euh, on rappelle le, le contexte, euh, soirée thème euh, Afrique, une personne de peau blanche arrive grimée avec une blackface et son euh, ami arrive à la soirée euh, déguisée en gorille. La question, euh, et là on voit que le, le cas a complètement dépassé le champ privé, c'est que ces personnes ont été repérées comme étant des salariés du CIF français et ça, euh, comment dire, euh, rejaillit sur le site français qui s'est retrouvé mis en, en accusation d'employer des personnes qui avaient des comportements, on va dire, non politiquement corrects.
2: Voilà l'histoire. Alors, si tu me permets, David, je ne pense pas qu'il faille débattre ici du sujet. Est-ce qu'un événement privé rendu public par les réseaux sociaux doit être traité comme un événement public de l'entreprise il euh, y a une vraie question, qui est une question de fond, qui est celle, euh, d'ailleurs, qui a été, euh, qui porte un nom maintenant, qui est celle du blackface. Et on a vu à l'issue de la diffusion de, de, de ces vidéos euh, et de leur reprise sur les réseaux sociaux beaucoup de réactions qui ont rappelé que, euh, au nom du principe du blackface, euh, euh, être noir n'est pas un déguisement. Euh, ce qui pose euh, une question, quand même, sur la manière d'appréhender euh, la diversité, de, d'appréhender la différence de l'autre. Euh, est-ce qu'au nom du respect, il faut euh, surtout ne pas euh, tenter de s'approprier des codes culturels, vestimentaires ou physiques de quelqu'un qui est différent de nous Ou est-ce que, de la même manière qu'on dit que les voyages, euh, favorise euh, l'esprit d'inclusion euh, euh, et que finalement la, ce qui nourrit la haine c'est la méconnaissance de l'autre. Est-ce qu'on se dit pas que bah, commencer à s'habiller comme l'autre, commencer à manger comme l'autre, c'est d'une certaine manière un premier pas vers le fait de le connaître Moi je trouve que ça pose avant tout cette question là. Je pense qu'on s'est tous posé la question de tiens, moi si j'avais été euh, à une so- invité à une soirée en euh, dont le thème était l'Afrique, est-ce que je me serais habillé en <coughs> vêtements traditionnels africains De la même manière qu'on peut tous se poser la question de est-ce que si demain je suis invité à une soirée Bollywood, euh, je m'habille en, en Sari
1: Ou si demain vous êtes invité à une soirée chez Agathe Cousteau, la directrice de la communication de la Fondation pour l'Audition qui est avec nous, ou alors aussi avec Olivier Jandel, le fondateur de Roger Voice, si un jour on se déguisait en sourd, ça n'existe pas ça
3: Étant donné que c'est un handicap invisible, c'est vrai que c'est délicat. Euh, Toutefois, moi, sur le sujet euh, du slip français, je trouve que ça soulève quand même une interrogation, une autre interrogation c'est les réseaux sociaux, d'une manière plus générale, sur. est-ce que euh, les réseaux sociaux euh, étaient dans le cadre professionnel ou privé euh, Quel usage est, euh, et quelle répercussions sur l'entreprise Il y a eu aussi euh, Intermarché. Il y avait eu euh, pareil avec des, des gérants d'un Intermarché, je crois, qui étaient euh, qui s'étaient pris en photo avec des euh, des proies euh, des girafes voilà, et les exactement. En Afrique, ouais. et derrière ils avaient été euh, pareil renvoyés euh, de leur fonction. C'est, c'est voilà, c'est ça, c'est, c'est plusieurs cas qu'on voit quand même de photos prises dans le cadre privé mis sur les réseaux sociaux et qui ensuite ont eu des vraies incidences sur l'entreprise sur la réputation de l'entreprise et euh, sur les salariés en question.
1: Mais à l'inverse, beaucoup de choses publiques, ou en tous les cas faites dans de photos euh, prises dans le cadre des, euh, du, du travail par exemple, peuvent aussi atterrir sur les, les profils Facebook privés. Quoi qu'il en soit, retenons notre question de départ dans Bande de Com, c'est est-ce que ce genre d'action, volontaire ou involontaire, peut permettre de faire passer des messages positifs ou négatifs David? Est-ce qu'on va condamner le fait de, de se déguiser avec une blackface Est-ce qu'en dehors de l'esprit réseau social et de débordement privé, pub, enfin, vie privée, vie publique
0: bah, c'est, c'est une question essentielle quand même, et notamment pour les auditeurs. C'est toujours se demander, faire attention à ce qu'on publie sur les réseaux sociaux. Ça, d'abord, c'est, euh, c'est absolument euh, primordial. Et on a tous des exemples en tête de gens qui ont débordé. Dites-vous quand même aujourd'hui que les recruteurs vont très souvent allez euh, regarder qui vous êtes sur les réseaux sociaux et allez voir votre passé. Donc, ne faites pas n'importe quoi non plus et ne mettez pas en ligne des choses qui ne sont pas forcément utiles et qui pourraient vous, qui pourraient vous nuire. Ça, c'est vite déjà un conseil à Pardon
1: <rire> Je vais vite vérifier.
0: Voilà, qu'est-ce que j'ai fait ce week-end mmh, euh... C'est ça, je ne me souviens plus. <rire> euh, donc, ça, ça, c'est le premier point. Euh, le deuxième point, euh, c'est le contrôle sur la vie privée de ses salariés qui pose un vrai problème. Euh, si on veut avoir des sociétés diverses, on doit pouvoir embaucher des gens qui font ce qu'ils veulent dans leur euh, vie personnelle, même si certaines choses sont condamnables, on en connaît tous autour. Euh, c'est c'est un, point, un point assez important. Euh, quelles sont les limites de la bien-pensance euh, Avoir une société diverse, c'est aussi une société où des personnes ont des points de vue différents, des origines différentes, des euh, opinions politiques différentes. Euh, c'est aussi ça. On, personnellement, je suis terrorisé par le contrôle... Euh, potentiel qu'on voit à travers les réseaux sociaux qu'un employeur pourrait avoir sur notre vie privée.
1: Donc vous, David, vous pensez qu'on peut tout faire dans le cadre de sa vie privée et que c'est ça qui est la forme de différence qui doit être respectée Simplement, là, quand il y a un mix et un, un débordement sur la marque euh, de l'employeur, euh, c'est quand même un peu dangereux.
2: Ah, moi, je suis entièrement d'accord. Moi, je, je, je suis plutôt partisan de, euh, d'une analyse euh, inverse qui est qu'à partir du moment... Ou c'est, sur un réseau social, c'est public. D'ailleurs, c'est social. Euh, donc moi, je m'encombrerai pas tellement de euh, la source privée, de la résonance privée euh, ou, ou, ou publique, euh, a priori de, de l'événement. Moi, il y a un autre point euh, auquel j'aimerais sensibiliser les, les auditeurs, c'est que, je pense que tu as l'exemple du slip français, il montre très précisément euh, l'importance de l'émetteur. C'est-à-dire, qui émet le message Et je pense que cet événement, il a été aussi analysé au prisme d'un émetteur particulier, qui est le slip français, qui, dans son nom, rappelle une identité assez euh, euh, française, euh, presque de terroir. Et je suspecte, euh, euh, enfin, je pense que le le buzz un peu négatif a été euh, amplifié d'une certaine manière parce que c'était le slip français qui prenait la parole. Je, si, on prend, si on avait imaginé exactement les mêmes vidéos postées par Benetton ou Nouvelle Frontières, je ne sais pas si on les aurait condamnées de la même manière.
1: D'accord. L'image existante de la marque peut faire varier l'appréciation qu'on a de ce genre d'événement.
2: La communication, c'est un message, un émetteur de ce message et une cible de ce message. Vous, et ça seriez, vous oui. seriez
1: capable, vous, euh, experts, David et Ellie d'utiliser ce genre de, de mécanisme pour faire passer un certain nombre de messages Ou de suggérer ça à des clients
2: De faire des, des vidéos virales ou des... mmh, ouais de ce genre, oui. Euh, je pense qu'on a des clients qui sont par nature assez frileux sur le sujet de la diversité, parce qu'ils ont peur de faire des gaffes. Et on voit bien que quand une gaffe est faite, elle est en général mal, mal reçue. Nous, on pense qu'il y a suffisamment de choses à dire euh, de manière très créative, très étonnante et très enthousiasmante, euh, sans forcément franchir euh, le, euh, le, le, le cap de la provocation.
1: Donc on peut rester soft et efficace. On va le voir d'ailleurs dans la troisième partie de Bande de Com, première, euh, première d'une longue série d'émissions experts sur Vivre FM. Euh, et on reviendra dans, les, dans, dans cette émission avec Agathe Cousteau, la directrice de la communication de la Fondation pour l'audition, et puis nos deux experts, David et Elie, de l'agence Telmisotruff. À A tout de suite sur Vivre FM. Vivre FM, podcast. Bande de com sur Vivre FM, première d'une longue série, je vous le disais, d'émissions experts. Là, on va parler encore et toujours de communication et de diversité, chose rare dans, dans les médias, notamment les médias audiovisuels. Euh, handicap, égalité, femmes-hommes, inclusion, coup de gueule à la campagne. C'est un décryptage qu'on a eu euh, tout à l'heure de, de la part de nos deux experts, David Hertz et Elie Sixig de l'agence de Truffe. Et euh, maintenant, bah, ça va être au tour d'Agathe Cousteau de passer euh, un petit moment avec nous. Là, Vous êtes la directrice de la communication de la Fondation pour l'audition et la rubrique que nous ont suggérée nos deux experts s'appelle Action et Vérité.
2: Donc, Agathe, jurez-vous de dire toute la vérité, rien que la vérité
3: je lève la main droite, je le jure.
2: Euh, en fait, ça nous intéressait beaucoup d'avoir le témoignage d'Agathe aujourd'hui, euh, puisque la Fondation pour l'audition, elle en parlera mieux que moi, mais euh, fait des choses formidables et avec, euh, avec beaucoup de moyens. Et on voit que ça aide aussi pour euh, avoir de l'ambition en communication. Et je pense que c'est un, un, euh, les sujets de la diversité méritent tout autant d'ambition que, que plein d'autres sujets. Euh, nous, ce qui nous intéresse dans ce que fait la, la Fondation pour l'audition, euh, qu'on connaît de, depuis longtemps, euh, qu'on croise souvent dans des entreprises dans lesquelles on intervient, c'est que euh, bah, d'abord le sujet euh, qu'ils touchent est un sujet universel euh, et qu'ils euh, sont très doués, il faut l'avouer, pour aller au devant euh, des collaborateurs, des chefs d'entreprise et euh, les sensibiliser euh, au sujet qui, est, euh, à leur sujet qui est celui de la malentendance.
3: Oui, euh, tout à fait. Donc en fait, la Fondation pour l'audition est une fondation qui est reconnue d'utilité publique depuis 2015 maintenant. Elle euh, a trois grandes missions principales. La première est de soutenir la recherche en France et à l'étranger, également de faire de la prévention et c'est ce un des volets sur lequel on a pu se, se croiser, notamment en entreprise. On a développé depuis quelques mois une, une application de repérage auditif gratuite, euh, validée scientifiquement par un collège d'experts, qui permet de euh, faire un premier repérage pour voir si on a euh, des problèmes d'audition ou pas. Et c'est vrai qu'on va en entreprise à la rencontre des salariés pour leur expliquer ce, que, ce qu'est le capital auditif, euh, qui est, c'est quelque chose de fragile, dont il faut prendre soin, et euh, cette application, après, derrière, les, les entreprises peuvent la télécharger, les salariés peuvent la télécharger, les médecines du travail, pour, pour pouvoir continuer à faire cette prévention et à prendre conscience euh, de ce qu'est l'audition euh, et euh, des choses qu'il faut mettre en place pour la préserver. Ça, c'est une deuxième de nos missions. Et la troisième mission, c'est vraiment d'améliorer le quotidien des personnes sourdes ou malentendantes. C'est quelque chose qui nous tient énormément à cœur. C'est vraiment d'avoir cette vision à 360. Et c'est pour ça qu'on a créé, il y a quelques temps maintenant, une campagne euh, pour les entreprises, gratuitement, mise à disposition, qui lève les idées reçues. Parce qu'on est intimement convaincu que c'est par la méconnaissance que les personnes sourdes ou malentendantes ne sont pas assez euh, intégrées, ne sont pas dans l'inclusion. Alors que si on comprend et qu'on connaît euh, cette différence, on peut mieux échanger, mieux comprendre, mieux simulez, dialoguer.
1: Vous simulez ça pour des, des gens qui euh, entendent normalement et vous leur montrez comment ça fait, si on entend un peu moins d'une oreille ou pas du tout
3: On ne va pas jusque-là, on pourrait, c'est une très bonne idée. On ne va pas jusque-là, c'est vraiment c'est de, la, c'est de, la, de la campagne, c'est des affiches d'informations sur euh, le fait qu'un sourd ne peut pas téléphoner. C'est Alors,
1: faux. campagne Information, communication, on vient, euh, on est au cœur du sujet, là, euh, David, euh, puisque euh, on est censé avoir toute la vérité sur une des actions de communication qu'a menée euh, mené la, la Fondation pour l'audition, et notamment vous, donc, Agathe, parce que dire comme, ça veut dire que c'est vous qui êtes au, au four et au moulin, là, dans ces cas-là. Alors, de quelle action, s'agit, de, de quelle action s'agit-il
3: Il s'agit de notre campagne entreprise pour lever les idées reçues sur euh, la surdité et la malentendance.
0: Alors, cette campagne, pour, pour l'avoir vue, elle, elle met l'accent sur toutes les scènes du quotidien qui peuvent créer des malentendus entre des personnes entendantes et des personnes qui le sont moins. Euh, donc, c'est euh, une... On a tous vécu, par exemple, une scène du collègue qui ne nous répond pas alors qu'on lui dit bonjour dans l'ascenseur. Est-ce qu'il est mal, mal élevé poli. Voilà. Est-ce qu'il est mal élevé C'est individuel de la campagne, Agathe. Tout à fait. Euh, si... On lui dit bonjour une fois, deux fois, trois fois qu'il ne nous répond pas, on ne lui adressera plus la parole. Si on sait qu'il est malentendant, on va peut-être soit lui tapoter sur l'épaule, soit comprendre, déjà comprendre pourquoi il ne nous a pas répondu alors qu'on était dodo. C'est toutes ces petites scènes du quotidien euh, que la campagne met en avant. Euh, qu'est-ce que vous ont dit les personnes concernées, les personnes malentendantes, euh, justement dans leur euh, difficulté d'intégration en entreprise?
3: Alors déjà, cette campagne, elle a été conçue avec des personnes concernées. Ça, c'est important. Euh, toutes les personnes qui ont été photographiées et associées à la campagne sont des personnes sourdes ou malentendantes qui sont issues en plus euh, dans la dans la surdité ou la malentendance. Il y a euh, différents euh, modes de communication. Euh, il y a les sourds signants et les sourds oralisants. Euh, cette campagne représente les deux, euh, les deux courants, si je puis dire, si je peux parler ainsi. Euh, et on a vraiment voulu échanger avec eux, euh, qui partagent avec nous euh, leur vécu, les les idées reçues qu'ils rencontrent au quotidien. Et la sémantique est extrêmement importante. Donc on fait tout un travail aussi autour de la sémantique, des mots qu'on utilise, parce qu'on euh, peut blesser, froisser des personnes dans leur identité si on ne fait pas attention à chaque mot qu'on utilise. Donc cette campagne a été vraiment pensée avec eux, euh, en échangeant sur, euh, sur tous ces points.
2: Il y a même une histoire euh, d'une personne qui a dit « ok, je me prête au jeu, euh, je vais euh, raconter mon histoire sur la campagne, j'ai même euh, figuré en tant que mannequin, entre guillemets, à condition que vous fassiez euh, la promotion du, de, 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 de la solution de compensation ouais. que moi j'utilise au quotidien dans l'entreprise, qui est un micro-mobile, euh, que je passe à tous les participants d'une réunion » pour qu'ils prennent la parole et que je puisse véritablement percevoir ce que chacun dit.
3: Exactement. Et comme cette campagne a vocation à être distribuée et, et à disposition de toutes les entreprises, on a vu que cette, cette jeune femme en question, elle l'utilise, elle nous l'a demandé et elle la diffuse un peu partout pour faire connaître aussi les solutions d'accessibilité qui existent, pour l'entreprise et pour la vie au quotidien.
1: Donc ça sensibilise ceux qui n'y connaissent rien à la malentendance et puis ça, ça, ça promeut aussi euh, des outils très, très pratiques. Euh, ça pour... aide
3: les personnes sourdes ou malentendantes, on l'espère, à euh, faire comprendre. Voilà.
1: Comment on mesure la, la, l'impact d'une, d'une telle campagne euh,
0: Peut-être avant de, avant de répondre à ta question, Fred, euh, pour faire le lien avec la, la remarque que tu faisais au début, une campagne de com n'a pas forcément pour obligation de faire le buzz. Une campagne de com, elle est aussi là pour expliquer les choses. Et en l'occurrence, c'est ce qui nous paraissait intéressant avec cette campagne, c'est qu'elle est là pour permettre à des salariés qui ne comprennent pas pourquoi d'autres salariés n'ont pas les réactions qu'ils attendent, pour leur permettre de mieux comprendre les choses et peut-être de trouver des solutions. On peut trouver des solutions à partir du moment où on comprend la situation et on comprend que l'autre personne est différente. C'est là-dessus que cette campagne met l'accent, sans forcément euh, vouloir, euh, vouloir faire euh, le buzz.
3: Par exemple, sur cette campagne, on n'a pas encore fait de vraie communication autour. On a juste fait euh, un petit post sur les réseaux sociaux et euh, dans la foulée de cette publication sur les réseaux sociaux, on a eu plus d'une trentaine de demandes. Donc déjà, donc des grands groupes euh, qui nous ont demandé pour euh, afficher euh, en interne cette campagne, personnalisée ou pas, euh, des associations, effectivement, beaucoup de voilà qui, euh, qui sont très, très directement concernées, mais on voit que, en tout cas, sans vraiment encore diffuser l'information, on voit que c'est un sujet qui parle, qui est apparemment utile, et on a des très bons retours.
1: Alors on va continuer avec vous. Vous allez rester avec nous, Agathe Cousteau, pour la dernière partie de l'émission, parce qu'on va retrouver maintenant Olivier de Roger Voice dans Bande de Com, première édition avec vous aussi, David et Élie, tout de suite sur Vivre FM.
0: Vivre FM podcast.
1: Bande de com, première euh, édition, mais dernière partie aussi, déjà, ça passe vite, avec vous, euh, David et Eli, de l'agence Telmise de Truffes, nos deux experts en communication et en diversité. Vous êtes restés avec nous, Agathe Cousteau, directrice de la communication de la Fondation pour l'Audition. Et puis, euh, on a un homme très discret, Olivier Jandel, fondateur de Roger Voice. Vous n'avez pas encore ouvert la bouche depuis non. tout à l'heure. <rire> on, va, on va maintenant, euh, je pense que Ellie et David vont vous donner la parole pendant toute cette dernière partie.
0: Alors, on vient de parler des, des idées reçues qu'on peut avoir dans l'entreprise. Une des idées reçues fondamentales, c'est qu'une personne sourde, une personne malentendante galère pour utiliser le téléphone. Et donc, je peux peut-être me dire que je ne vais pas l'embaucher alors qu'elle doit travailler au téléphone.
4: C'est sûr. Il y a, il y a effectivement une intégration qui passe en interne pour l'inclusion des personnes sourdes et malentendantes. Mais aussi vis-à-vis du public, les clients... Et donc, euh, c'est sur ces deux approches qu'il faut euh, mettre nos efforts. Je parle des entreprises comme étant les plus importants vecteurs, euh, finalement, de, une des plus importantes vecteurs de changement, euh, de comportement social, euh, de, de messages qu'on communique au public. Donc, vous avez cité des marques euh, depuis le début de cette mission. Euh, eh bien, c'est important parce que quand on parle d'expérience client, euh, c'est un peu comme une entreprise qui dit, euh, venez dans ma boutique, je vous accueille, il y a des marches. Ben, le téléphone, c'est l'équivalent des marches euh, pour les personnes malentendantes. Euh, comment voulez-vous que passer ce gouffre là euh, comment est-ce qu'on peut communiquer avec euh, des clients Roger Voss leur propose euh, d'entreprise de pouvoir rendre accessible euh, le service client au téléphone. C'est pareil pour l'inclusion en interne, euh, pour que les personnes sourdes puissent euh, se sentir confortables, euh, en passant des entretiens téléphoniques, de euh, toute manière de démarches au euh, niveau professionnel. Le téléphone est encore omniprésent, malgré les canaux qui existent, en euh, chatbot, mail, SMS, tout ça.
0: Et, Et comment, comment ça marche, marche concrètement le défi. Pardon? Et comment ça marche concrètement
4: Alors, je vois, c'est une application que j'ai créée parce qu'aux états unis euh, il y a une accessibilité téléphonique qui existe depuis longtemps. Euh, j'arrive en France euh, pour faire mes études à Sciences Po. Je constate euh, que l'environnement a changé, que je ne peux plus téléphoner.
1: Et pourtant, Sciences Po n'est pas la moins évoluée des écoles en matière de diversité.
4: Hein. <rire> oui. Ben là... Euh, là, ben, écoute... Euh, très fier de constater les progrès qui ont été faits en France depuis, puisqu'il y a une loi qui est passée. Et donc, euh, concrètement, l'application Rajavos, c'est quoi C'est une application qui traduit les propos de mon interlocuteur au téléphone en écrit, instantanément automatiquement. Donc, c'est un réel avantage euh, en termes d'immédiateté, de, 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 de verbatim. Euh, si tu à 4 à 24 ça marche en plein langue. Donc, euh, ça a séduit beaucoup d'utilisateurs. Et, euh, c'est vraiment là une émancipation, si l'on veut, une autonomie euh, totale. Ça change aussi le regard euh, de, des interlocuteurs qu'on a au téléphone. Chaque coup de fil qu'on passe, c'est une opportunité pour changer le regard de notre interlocuteur. Jacques, dit « Quoi Vous, vous êtes sûr, Mais vous m'appelez <rire> ?» Je ne comprends pas.
2: Alors Olivier... Cet instant, j'adore.
1: Ça, c'est alors... de la com'.
2: Alors Olivier, vous avez dit que Roger Voice a déjà séduit un certain nombre d'utilisateurs et je crois que vous avez euh, de très bons chiffres. Euh... De quoi vous avez besoin demain et comment euh, la communication pourrait vous aider demain à aller euh, encore plus loin ben Effectivement, euh,
4: la communication est vraiment une pierre angulaire dans tout ce qu'on fait. Et, euh, c'est vrai que c'est paradoxal de demander à une personne sourde « Alors, euh, comment est-ce qu'on fait pour améliorer la communication ?⁇ Mais justement parce qu'on euh, est tout le temps à, à aborder, euh, affronter finalement le euh, défi de la communication. Donc effectivement, euh, les, les bonnes pratiques, les BABA et ce qui a été relevé pendant cette campagne pour la Fondation pour l'audition, c'est de se prémunir des préjugés sur euh, quest ce qu'on a cru comprendre, quest ce que on pense avoir dit, euh, des choses comme ça. Ça c'est très 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 important, c'est fondamental de toute communication, euh, peu importe la surdité de la personne. Et ça c'est... Ça vraiment, je, je, j'appuierai dessus. Donc euh, quand des grands groupes font des... Des, des, des erreurs des, qui, qui peuvent être euh, faites de manière intentionnelle ou pas, mais maladroite peut-être. Mmh. Euh, rétablir la confiance
2: avec une communication claire, est euh, super importante Alors, qui voulez-vous conquérir demain en termes de cibles ou d'utilisateurs Comment Qu-quels, Quels sont les utilisateurs, les nouveaux utilisateurs ou les nouvelles cibles que vous voulez conquérir dans les années à venir ah bien, déjà, ce sera très très
4: beau si uh, l'ensemble de la population française arrive à comprendre et à connaître uh, ce que c'est l'accessibilité téléphonique. pour uh, que je n'ai pas uh, croisé des gens de la rue uh, qui me disent uh, « l'accessibilité téléphonique, c'est quoi ça uh, ?» le sous-titres au téléphone, jamais entendu parler. Mais j'ai envie que ça soit normé, de sorte à ce que les gens n'y posent plus de questions. Comme aujourd'hui, on voit des sous-titres à la télé, c'est un acquis. On se dit « des sous-titres à la télé, il faut en avoir, c'est normal d'en avoir. » J'ai envie que l'étape prochaine ce soit le sous-titre téléphone. Bien sûr, on va encore plus loin, on, est, on intègre des, des, d'autres modes de communication, donc euh, les interprètes en langue de signes, les codeurs en LPC. Donc euh, la communication s'ouvre à tous les différents euh, moyens aujourd'hui euh, que les personnes dans lesquels elles peuvent s'exprimer. Ce n'est pas la même communication qu'on peut avoir euh, avec euh, ce que Agathe euh, disait, entre des personnes qui signent, qui utilisent la langue des signes pour communiquer. C'est le les personnes qui communiquent à l'oral, même s'ils sont malentendants. Donc, il euh, faut ajuster la communication en fonction. Donc, mon ambition reste déjà de faire comprendre euh, la surdité, ce qui est un enjeu qui a été souligné tout à l'heure. Quand on comprend une problématique, on a déjà franchi la grande partie de la problématique avant de proposer euh, des outils et de, d'aborder les solutions concrètes de la vie de tous les jours.
1: Et puis de montrer que votre solution elle est valable pour tout le monde parce qu'on le voit maintenant sur notamment certains médias comme Brut, qui est très connu, tout est sous-titré tout simplement parce que quand on est dans le métro on ne va pas mettre le son et on va juste regarder avec grand plaisir et lire euh, en même temps. Donc en fait c'est exactement ce que vous proposez et vous pourrez maintenant avoir une conversation au téléphone dans le métro grâce à, grâce à Roger Voice. <rire> Agathe
3: Oui et sur les, les cibles, je rebondis sur ce que dit Olivier, je pense aussi que Malheureusement, en France, pendant euh, des décennies, le téléphone n'a pas été accessible et même les sourds ou malentendants n'ont pas aujourd'hui le réflexe de téléphoner. Et il y a aussi une communication envers les personnes concernées pour leur dire « ça existe maintenant, il y a des solutions ». Qui sont en plus euh, mises à disposition de vos opérateurs téléphoniques. Il y a de plus en plus d'obligations qui euh, vont aller crescendo au fur et à mesure des années, et euh, les, euh, les entreprises vont être dans l'obligation d'avoir leurs services clients euh, accessibles, les, euh, les administrations, les services publics. Donc on va, on tend vers une accessibilité téléphonique de tous ces euh, d'un, à horizon euh, cinq ans, si je ne me trompe. Donc ça va aller vite, et il faut aussi que les personnes directement concernées en aient conscience.
2: Donc en fait, si je reformule un peu vos besoins, euh, et d'ailleurs ça va nous lier à la question du modèle économique, parce que pour que Roger Voice euh, soit pérenne économiquement demain, est-ce qu'il euh, faut aller chercher d'autres utilisateurs que simplement les, euh, les personnes qui s'identifient comme sourdes ou malentendantes aujourd'hui ce qui faut vraiment
4: cibler euh, la population dans son ensemble, parce que mmh. les personnes sourdes malentendantes qui s'identifient en, s- en se levant les doigts, en disant euh, « je suis sûr et malentendant », il n'y en a pas tant que ça. Il n'y en a pas tant que ça, et je pense que toute la population doit accepter que c'est normal d'avoir une surdité, qu'on peut chercher des solutions autour euh, de, l- de l'audition qui ne sont pas limitées aux appareils auditifs. Donc euh, tout ça doit être communiqué, que les gens acceptent aussi aujourd'hui comme on accepte de porter des lunettes et c'est stylé Ça devrait donc être remboursé par la Sécu
2: et donc, ça veut dire que la prochaine campagne de Roger Voice, si tout était possible, ce serait une campagne grand public en 4x3 dans le métro parisien. Jean-Paul Gaultier pour les personnes malentendantes. <rire> D'accord.
1: Merci, merci euh, Olivier Jandel de finir sur cette, cette note d'humour qui boucle la boucle avec le début de cette euh, émission, la première émission expert bande de com. Merci euh, d'abord Agathe Cousteau, directrice de la communication de la Fondation pour l'audition, d'avoir été avec nous puis d'avoir essuyé les plâtres. Merci. Merci Olivier Jandel et et puis, bien sûr, merci à vous, David et Elie, de Telle mise de truffe. On vous retrouve très bientôt sur euh, Vivre FM. Pour euh, la deuxième émission Expert, on sera un peu plus déstressé, je pense.
2: Un peu plus détendu et puis peut-être un peu plus à l'écoute de ce que les auditeurs ont à nous dire. Eh bien, écoutez, avec grand plaisir. On vous retrouvera dans Bande de com' sur
1: Vivre FM très bientôt. Vivre FM, podcast.